0: Auf die Generation Y.
1: Verklatscht, verquatscht. Der Podcast, bei dem der rote Faden sich erst noch selbst finden muss.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Verklatscht, verquatscht. Heute soll es um die Generation Y gehen, also die Generation der 90s. Die in den 90s geboren ist quasi.
1: So ungefähr auf jeden Fall, ja. So ungefähr.
0: Ähm, ja, aber erstmal starten wir natürlich wie jede Woche mit ein paar Geschichten. Was ist dir aufgefallen, Schlüpper?
1: Ähm, mir ist was aufgefallen, das ist aber schon eine Weile her sogar. Und zwar ähm, war ich ja bei so einem Lauf. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir davon erzählt, das ist so eine Art Hindernislauf, da gibt es auch verschiedene. Aber das ist so ein Hindernislauf, du hast ein paar Kilometer zu laufen. Und Willst du
0: dem wegen Werbung nicht nennen, oder?
1: Ja. <lacht> okay. Heute mal nicht. Ähm, ja, da gibt es ja ganz verschiedene auf jeden Fall. Und genau, Lauf, ein paar Kilometer mit ein paar Hindernissen. Wir hatten die kurze Distanz gemacht. Und das Gute ist, also was ich richtig geil finde, du kannst diesen Lauf machen. Und du kriegst den Preis teilweise oder voll erstattet, wenn du danach oder einen anderen Tag auch noch so Freiwilligenarbeit machst bei denen quasi. Was für eine Arbeit? Freiwilligenarbeit, Arbeit. Volunteering. Das heißt, du bekommst dann so ein T-Shirt von denen. Dann sieht man, du gehörst zu denen. Und dann setzen die dich an eins der Hindernisse zum Beispiel. Oder an so einen Essensstand zwischendurch. Und dann verteilst du einfach Sachen. Oder du hilfst beim Aufbau mit oder sowas. Oder du isst. Oder du ist <lacht> ähm, ja. Und das ist halt auf einem großen Gelände, ne, so, so ein so Nutzwald oder so. Und die haben da, die bringen einen da immer hin zu den Locations, weil man ja nicht nochmal laufen will. Ähm, bringen die einen mit so Autos hin. Und das sind halt so eine wirklich so eine Geländeteile, so eine ganz kleinen die dann noch so Ladefläche hinten haben und komplett offen sind, ne? ohne Türen, ohne alles, nur so ein so eine Art Gerüst und haben halt noch ein Dach oben drauf. Und da ist mir halt aufgefallen, wie cool ich diese offenen Autos finde. Also, <lacht> das ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich hatte es schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Und da fand ich das auch so. Diese offenen Autos, es macht übel Spaß, davon zu fahren. Nur auch, wenn du ein Beifahrer bist. Weil ähm, wir waren zum Beispiel, wir haben dann abgebaut noch ein bisschen. So eine so ein paar von so Abgrenz, ähm Abgrenzlinien da. Weißt du, was ich meine, oder? So eine Linie, die einfach den Weg zeigen, so ein bisschen. Ja. So ein Band. Mhm. Das haben wir einfach wieder eingesammelt und sind dann mit diesem Auto da lang gefahren und dann immer halt auch so einfach rausgehüpft oder so, mal kurz dieses Ding aufgesammelt und dann wieder rein und weiter geht's. Irgendwie finde ich das richtig cool. Vor ein paar Jahren saß ich da auch halt, wo die mich da hinkutschiert haben, hinten auf der Ladefläche, weil kein Platz mehr war. Und ich finde das übelst cool irgendwie.
0: Findest du das eigentlich cool? Also, dir kann man eine Freundin mit einem offenen Auto machen, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich ich feiere das total. Ich muss euch kurz sagen, ich habe Schlüpper selten so strahlend gesehen, wie er jetzt gerade. <lacht> von diesem offenen Auto erzählt. Ja, ja schön. das ist
1: ein Erlebnis. Das könnte man mir. Es gibt ja diese Jochen-Schweizer Sachen, ne?
0: <lacht> Keine Werbung für den für diesen komischen Trail, aber jetzt mal Jochen Schweizer. <lacht> ja,
1: gibt's. Oder, was gibt's, was gibt's denn, wie heißt das andere? Keine Ahnung. Also dieser Meide ist Days. My days, genau. My Days slash Jochen Schweizer <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: könnte tatsächlich einfach so eine Tour anbieten, wo man nur in so einem kleinen offenen Auto gefahren wird oder selber fährt. Was eigentlich ja viel geiler wäre noch. Ähm, und ja, ich finde das. Könnte man mir schenken, glaube ich. Merke ich mir. Obwohl ich glaube, man braucht tatsächlich noch so, wenn man eine Aufgabe dazu noch hat, ist es noch ein bisschen krasser. ne?
0: Also vorher noch eine Schnitzeljagd oder so vorbereiten. Hm. schön.
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist eine Sache, die lag mir anscheinend auf dem Herzen. Ja. Ja, was ist dir denn aufgefallen?
0: Ja, mir ist eine Sache aufgefallen, die sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Ähm, die ist mir nämlich in letzter Zeit zweimal aufgefallen. Einmal habe ich eine Freundin von mir im Erasmus-Semester besucht, in Dänemark. Und sie ist da in so einem internationalen Projekt. Auf jeden Fall sind da Leute in unterschiedlichen Alters Also es wird sagen, es sind alle so 20. Ich glaube, der älteste ist 35. Also irgendwie so in dem Dreh. Ähm, so Mitte 20, würde ich sagen, Durchschnitt. Und genau. Und alle halt aus anderen Ländern. Also auch nicht alles EU, sondern ganz unterschiedlich. Und da hatten wir halt so eine Art Party. Das war noch bevor Corona wieder so krass wurde, um es jetzt hier mal nicht so hm. <lacht> schlimm aussehen zu lassen. Und äh, genau, da war halt ja, internationale Party und wir haben dann halt so Musikhits angemacht. Und ja, dann gab es halt so Hits, die alle irgendwie so richtig mitsingen konnten. Also es war natürlich alles englischsprachig, aber so die für alle so ein richtiges Feeling hatten, die so... Ja, wo alle laut mitgesungen haben, wo alle so voll es gefühlt haben.
1: Gib mal ein Beispiel.
0: Ähm, na, zum Beispiel hier... Toto <lacht> Africa.
1: <lacht> Toto Africa? Wo man den nicht... <lacht> Dieser, ja, ist immer noch ein Rätsel. Ich würde echt gerne wissen, wer Toto Africa gemacht hat.
0: <lacht> ja. Und äh, letztens, ich weiß gar nicht warum, hatte ich das auch mit meinem Freund, dass wir irgendwie so... So Hits der letzten Jahrzehnte gehört haben. Und da kannten wir uns noch nicht. Und es war aber für jeden von uns auch so eine ganz bestimmte Erinnerung. Zum Beispiel hier Waka Waka von Shakira.
1: Ja, das war Afrika. Also. Das, <lacht> das singt sie ja Alle Interpreter das einfach
0: Afrika von beiden Liedern, würde ich sagen. Toto und Shakira. Du <lacht> meinst,
1: Shakira wurde von Afrika gemacht. Genau. Shakira, der Song.
0: Ja. Also so wie Toto, der Song. <lacht> Nein, aber äh, ja, genau. Weißt du, Brian und dumb zum Beispiel die WM in Afrika verbindet. Oder halt, also so, das. ich glaube, diese Fußballlieder sind immer eine Sache. Oder zum hm. Beispiel Ice Help Aegle. Weil jetzt wahrscheinlich kommt falsch. Mit Was verbindest du so. das? I
1: said you ja, pay -go? Irgendwie
0: so ein Sommersong. Keine Ahnung, als sie vielleicht 14-15 waren. Ja. So, irgend so ein Sommerfeeling.
1: Ähm, dieser dieser eine Song, Alani oder so. Mhm. Von Robin Schulz, glaube ich, ne? Echt? Nee. 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 Was?
0: Von, ich äh, ah, ich glaube, von Afrika ist
1: der. <lacht> Doch, ich glaube sogar schon. Egal. Ähm, den finde ich auch, das ist so ein richtiger Sommer-Hit. Also mhm. der Sommer hat von diesem Jahr gefühlt. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr rausgekommen ist, aber für mich ist er das Gefühl. Und der Song hat so dieses Feeling, als ob halt wirklich so Sommer ist und ja. Ja.
0: Ja, oder auch, ich glaube, gerade nochmal natürlich im deutschsprachigen Raum sind es dann auch so ganz klassische Lieder, wie zum Beispiel, wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir.
1: Das allein ist meine Schrift. Genau,
0: das? Rosenstolz. Rosenstolz mit wir sind jetzt, glaube ich. Ähm, oder nee, wir sind wir, heißt es? Oder wir sind hier. Nein, <lacht> wir sind wir. <hier. lacht> ähm, Genau, und äh, das zum Beispiel, oder auch, was sind noch so Lieder, die so mit unserer Generation irgendwie... Ich so hier Peter Fox. Peter Fox gefühlt alles hm. so schwarz zu blau und sie dickes B und keine Ahnung, das sind alles so Sachen. Ja. Lady Gaga Pokerface,
1: <lacht> dieses unbekannte Lied. Es ist aber schon sehr früh rausgekommen, so 2004 oder so, wo wir noch ganz jung waren. Nee. Glaube ich nicht. Nee, das meine ich auch nicht. Weißt du das nicht mehr? Das, haben, so. das haben wir doch besprochen. <lacht> ich dachte, dass ich Kindheitserinnerungen habe, wo Ach Lady so, Gaga-Pokerfest ja. spielt.
0: Und das aber gar nicht sein <lacht> kann. Genau darüber habe ich heute eine Dokumentation geguckt. Ähm, es ging darum, <lacht> über Lady Gaga. <lacht> nee, über Pokerfest. Nein, über ähm, es ging darum, wie so Gedächtnis funktioniert und wie man quasi alles immer emotional irgendwie abspeichert und dass deswegen ganz oft zu so Vermischungen kommt. Also es ging vor allem darum hm. 9-11, wie wurde 9-11 bei allen wahrgenommen und dass da zum Beispiel ganz viele irgendwie in Erinnerung, also da war zum Beispiel ein Mädel, die war zu dem Zeitpunkt glaube ich acht und die meinte, ja, naja, ich wusste, meine Mama arbeitet ja in der Innenstadt und hatte dann total Panik und habe dann auch Rauchschwaden aus dem Klassenzimmer rausgesehen. So. Im Nachhinein weiß sie, aber ihre Mama hat zu dem Zeitpunkt nicht da gearbeitet. Und das wusste sie natürlich auch. Und äh, das Zimmer war in eine andere Richtung. Also da gab es gar keinen Rauchschwaden. Also es ist voll krass, weil ihr Gedächtnis hat es halt quasi so gespeichert, als wäre das hm. so gewesen. Und es ist wohl so, weil irgendwie ähm, das Gedächtnis immer so ein bisschen mit Wünschen und Zukunftsplänen das alles so ein bisschen vermischt. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern also, da Pokerface Lady Gaga
1: <lacht> bei dir in Zukunft Du meinst, weil das Gedächtnisse so im. Um, äh, nee nicht Gedächtnisse, sondern äh, Erinnerungen im Nachhinein nochmal vermischt und verändert. Genau, genau, bisschen. dass man sich, dass man hm. das halt
0: manchmal nicht so richtig splitten kann zwischen Wünschen oder halt, vor allem diese emotionalen Sachen. Also so, dass ihre Mutter halt betroffen war oder so. War wahrscheinlich einfach eine innere Angst, die hätte sein können, aber die einfach actually nicht der Fall war in dem Moment. Macht ja. Sinn auf jeden Fall. Ja. War echt ganz interessant. Ähm, gut. Ja. Aber auf jeden Fall fand ich das irgendwie ganz witzig, so diese Songs, die irgendwie alle kennen oder so, aber. Dancing Mama Queen Mia. oder Mama Mia, ja genau, sowas ist das ja. auch irgendwie einfach, was man einfach kennt oder so dieses ähm, Dancing in the Moonlight.
1: Ja. War mein also den Song habe ich ja wirklich ja. oft einfach komplett mitgesungen. Da hatten wir auch so eine Art, ich würde jetzt sagen, Dorfdisco. <lacht> Und wenn es da lief, dann war ich zufrieden
0: gut genau aber äh, das ist ja eigentlich schon ganz überschweifend zum Thema ähm, Generation Y oder auch ähm, die Generation der 90s ähm, wir haben nämlich ganz bewusst nämlich nicht Generation Y in die ja. Fragebögen gestellt weil die Generation Y nicht so ganz klar definiert ist irgendwie manchmal war die definiert ab den 80ern bis 2000 ern manchmal ganz weit später irgendwie also
1: also manchmal werden wir schon raus
0: Manchmal wären wir schon raus, ja. Manchmal wären wir noch nicht drin. Also es ist irgendwie Doch so... Nicht. Naja,
1: ich glaube das nicht, aber... Also manchmal werden wir schon Gen Z oder so. Ja. Also die nächste Generation.
0: Ja, aber manche waren auch, glaube ich, so irgendwie ab 2000 bis... Also der Was? manche... Keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch ja. egal. Auf jeden Fall haben wir halt eher so die... Genau. Wir haben unser
1: eigenes System <lacht> erfunden <lacht> gerade. Ja. Wir dachten, da kann man mal ein bisschen ein neues System finden. Wir machen das jetzt mal einheitlich.
0: Ja, ich glaube, manches geht auch immer darum, wenn man Generationen betrachtet, quasi wann ist man aufgewachsen oder wann wurde man geboren? Weil ich meine, zum Beispiel, wenn man so 90s Kids hört, denkt man ja eher an Leute, die in die den. Aufgewachsen genau, in den 90s oder aufgewachsen dann
1: sind. so ein Teenageralter waren. Glaube genau, ich ja, die halt vor ja. allem
0: durch die Musik geprägt wurden. Das ist ja meistens, was das irgendwie. Im, also wenn man jetzt im Radio hört und da sagt, ja, ja. Also
1: wir sind keine 90s Kids so.
0: Nee, genau. Aber irgendwie ging ja die Umfrage schon darum. <lacht> Wunderbar. Äh, ja, wollen wir da direkt mit der ersten Frage starten?
1: Ja, können wir machen. Und jetzt muss ich, jetzt möchte ich echt nochmal wissen, äh, Was die erste Frage war? Ja, ob wir jetzt wirklich gefragt haben, ob man in den 90ern geboren wurde oder da aufgewachsen ist.
0: Nee, wurdest du in den 90ern
1: geboren?
0: Okay. Wurdest du in den 90ern geboren? Ja gut. Ist ja eher, mal eher ein passiver Vorgang war, kann man schon sagen. <lacht> ähm, genau, also bist du selbst. Wie wär in wäre die aktive Form davon. Gebären. Hast du in den 90ern gebärt. <lacht> <lacht> Aber gut, ich glaube, dafür sind äh, unsere ZuhörerInnen tatsächlich ein bisschen jung. Ja. Also ähm, wir haben circa 80% Prozent, äh, der abstimmenden Personen, die Ja angekreuzt haben und circa 20 Prozent, die Nein angekreuzt haben. Also es ist ähm, ja, eher Richtung, Leute sind in der Generation geboren und ein paar auch nicht von den Abstimmenden. Sehr interessant. Ja, wir können ja jetzt schon mal verraten, also wir sind sind's <lacht> da geboren, ja. aber ganz knapp vor dem Ende.
1: Also nicht ohne Grund machen wir das als erstes, weil das so ein bisschen, wie sagt man, ähm, das kennen wir? Das kennen wir. Das kennen wir. Weil der Bauer nicht man kennt, kennt ist ja nicht <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, okay. Und die nächste Frage war, also ich meine, die erste war jetzt nicht so aussagekräftig, ne? Was sind deiner Meinung nach Themen dieser Generation? Ja. Möchtest du als erstes sagen, was du glaubst, oder möchtest du erstmal hören, was abgestimmt wurde?
1: Ähm, ich sag mal ein paar Sachen, die ich so mhm. als das empfinden würde. Ja. Ähm, also, wenn wir jetzt sagen, okay, in den 90ern geboren, dann finde ich, und ich finde auch bei uns, dass wir nicht in die, also in die neue Technik und alles diese Smartphones und so reingeboren wurden. Also, wir hatten noch so einen Teil der Kindheit, wo das, wo Technik noch nicht so diese Rolle gespielt hat, wo es noch nicht so aufgekommen ist. Und dann später kam das erst. Also, wir sind noch nicht direkt damit aufgewachsen, würde ich sagen, sondern es kam erst noch. Aber trotzdem, spielt die Technik bei uns jetzt schon eine viel krasse Rolle mit Smartphones und Social Media, den ganzen ähm, Streaming-Teilen, was auch immer. Man hat. Es gibt ja so viel. Spaß.
0: Na jetzt gerade auch durch Corona, ja. ne? Also ich glaube schon, dass da auch unsere Generation sehr von profitiert, dass wir halt so krass mit Technik aufgewachsen sind, dass es für uns jetzt nicht so problematisch ja, ist, stimmt. plötzlich auf Online-Seminare und so weiter umzusteigen. das jetzt für Leute, die vielleicht zehn Jahre älter sind, als wir doch nochmal eine größere Komplikation darstellen. Ja,
1: macht ja. mir sogar, also ich finde sogar entspannter, muss ich sagen. Weil ich dann nicht mehr in der vollgequetschten Straßenbahn zur Uni fahren muss, sondern einfach von zu Hause aus das
0: machen kann. Ja. ja. Gut, Vor- und Nachteile davon können wir ja noch ein anderes Mal vielleicht diskutieren, ja. oder? <lacht> so, noch was?
1: Ähm... Um, wo wir gerade bei Corona sind, würde ich tatsächlich sagen, also das kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen, aber ich glaube, das hat schon einen kleinen prägenden Teil so, also jetzt natürlich nicht nur unsere Generation, ne auch alle Generationen, die jetzt gerade so das betrifft, aber ich glaube schon, dass irgendwie ähm, dass, keine Ahnung, dass irgendwas davon, wenn jetzt die ganze Corona-Zeit vorbei ist oder so, dass dann irgendwas trotzdem bleibt, weil das halt so ein globaler, es war ja global, ne, hat, der ist die ganze Welt betroffen, also glaube ich, dass schon irgendwie das einen Einschnitt hat, so ein bisschen. Und wenn es nur ist, dass man dann, dass Leute jetzt auf einmal, also nach der Zeit dann immer noch, wenn sie schnupfen haben oder so, vielleicht, dass dann irgendwer mit einer Maske in der Straße an ist, was vorher ja nie da der Fall war.
0: Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es auch vor allem auf unsere Generation ähm, eine Auswirkung hat, weil ich meine, das die Generation, die ja vor allem auch momentan angesprochen wird mit, ey, geht mal nicht feiern, startet mal keine illegalen Raves mhm. und haltet euch mal ein bisschen zurück so, sind ja vor allem wir. Mhm. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen tatsächlich auch das vielleicht das Problem, also gut, ich sag mal, wir sind ja jetzt so die Letzten in den Alter der 90s Kids, also wir sind jetzt ja Anfang 20 und wir sind halt in einem Alter, wo man auch schon irgendwie Verantwortung übernehmen kann und auf jeden Fall Verantwortung übernehmen sollte und ganz klar sagen sollte, okay, nein, ich gehe halt jetzt nicht feiern oder vor allem, ich nehme halt nicht an irgendwelchen Partys teil, die zu Hause stattfinden, wo 30 Leute in einem kleinen Raum gequetscht sind. so. Aber das fällt sicherlich unserer Generation deutlich schwerer gerade, als allen, die jetzt 30 plus sind, 40 plus sind und noch älter, weißt du? Also die treffen sich ja generell meist eher in kleineren Runden oder mit einem anderen Haushalt zusammen halt mit einem anderen Haushalt dann und nicht mit 35 so. Ähm ja, von daher ist es, glaube ich, also irgendwie unsere Generation ist gerade vor allem auch dazu verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Ne?
1: Was ich dann auch finde, ist, dass man vielleicht auch, also einerseits ja, wir Verantwortung übernehmen, andererseits glaube ich auch, dass man wenn die Zeit dann vorbei ist, dass man dann auch einfachere Dinge viel mehr wertschätzen lernt. Also, dass man sich einfach wirklich mit Freunden treffen kann und so. Also, gut, das schätze ich jetzt schon so, aber trotzdem, dass man nochmal so eine andere Perspektive drauf hat ein bisschen. Oder halt, dass man feiern gehen kann.
0: Aber meinst du, das ist unsere Generation betreffend oder alle?
1: Naja, also alle, die sie jetzt gerade dann teilhaben, aber natürlich kommt auch an welches Alter du bist auf unterschiedliche Weise ne? und wenn wir das jetzt sind zum Beispiel wir können nicht feiern gehen dann glaube ich sagt man danach okay ähm, dass man im Club feiern gehen kann ist vielleicht doch nicht so selbstverständlich wie man früher dachte
0: ja ja es ist halt schon es ist halt schon krass dass keine Ahnung wie lange Corona jetzt noch andauert so es wurde ja gerade heute gesagt okay Impfstoff für alle gibt es wahrscheinlich erst 2022 oder so hm. ähm, und ich denke mal, auch dann wird erst wieder ein normales soziales Leben möglich sein, wenn es überhaupt, weißt du, so es ist ja jetzt schon die Frage, welche Clubs machen wieder auf, wie wird das dann alles geregelt und so. Es sind halt einfach auch Jahre unserer Jugend, die uns irgendwie fehlen. ne also Es ist schon auch eine krasse Zeit so, hm. wo man jetzt zurückblickend halt nicht sagen kann, okay, ähm, wir holen es danach weil unser Lebenslauf oder unser Alter steigt halt trotzdem so. ne Also es sind zum Beispiel so Studienjahre. Ich meine, wenn wir jetzt noch zwei Jahre dieses Studium haben, haben wir die Hälfte unseres Studiums oder auf jeden Fall ein Bachelorstudium so damit verbracht, halt nicht feiern zu gehen und uns sehr dezimiert mit Freunden zu treffen und keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so für soziale Kontakte irgendwie... Also schwieriger wird. Ja, ich meine gerade so, also nicht mal was dann nicht mehr, also wenn jetzt wirklich wir davon ausgehen, okay, es würde nächstes Jahr im Sommer einen Impfstoff für alle geben und jeder könnte sich impfen und alles wäre fein. Trotzdem werden sicherlich auch an Corona Freundeskreise zerbrochen sein oder zum Beispiel, wenn du erstes Semester warst in der Uni oder einer Ausbildung oder wo auch immer. Gut, Ausbildung ist ja findest meist eher praktisch. Anschluss. Ja, genau, dass du halt weniger Anschluss findest, dass halt vielleicht Leute, die du nur zwei Wochen gesehen hast durch Corona, die danach vielleicht einfach als Gruppe so nicht mehr existieren, weil, naja, wie denn? Hm. Es ist schon irgendwie auf jeden Fall eine Sache, die uns prägt. Hm.
1: Ja. ja, aber das ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei. <lacht> Oder Ich weiß nicht, dass ist so negativ und ich hatte in den letzten paar Tagen schon wieder so gedacht, Mensch, das ist doch alles blöd, das will ich jetzt eigentlich gar nicht denken, weißt du? Wir, okay, wir vielleicht sind jetzt zwei Jahre unserer Jugend verloren, leben halt einfach zwei Jahre länger, ne?
0: <lacht> du meinst Wir trinken auf heute auf das, was mal war und darauf, dass das Beste noch kommt. Genau. <lacht> ja, aber so, das ist halt das, was ich gerade meinte. Ja, ich will jetzt auch nicht alles schwarz malen. Ich meine, diese Corona-Zeit ist ja jetzt auch nicht nur scheiße oder nur schlecht. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so begehrt zu sagen, aber ich glaube, es hat schon auch viele Vorteile, zum Beispiel, dass man sich mehr auf seine Heimat vielleicht, auf seine Familie besinnt. Hm,
1: dass man andere Sachen so wertschätzt. Genau, auch, weil, ja. vielleicht
0: auch irgendwie Hobbys nachgeht, die man lange nicht mehr hatte. Irgendwie mehr Tagebuch schreibt, mehr irgendein Instrument übt, wenn man dazu irgendwie die Muße hat.
1: Habe ich alles nichts. <lacht> also wirklich, ich hätte es machen können, ich habe es aber nicht gemacht.
0: Ja, aber vielleicht auch, dass man irgendwie so ein bisschen Druck rausnimmt aus allem. Also, dass man irgendwie weiß, ey, okay, jetzt gerade steht Gesundheit irgendwie an erster Stelle. Und hm. ja, Mann, wir sind halt eine Generation, wenn wir Corona haben, ja, wir werden wahrscheinlich nicht sterben, wenn man nicht gerade irgendeine Risikogruppe hat oder Risikopotenzial hat, sage ich mal so. Aber wir müssen halt einfach Verantwortung tragen für Leute, die dieses Risiko haben. Und das wäre einfach egoistisch zu sagen.
1: Das sind aber auch, also vor allem, weil das auch Leute sind, die uns nahestehen.
0: Natürlich. Naja, gut, es ist halt immer die Frage, also, ne? Wiefern. Ja, okay. ja, also es sind ja auch viele unserer Eltern sicherlich. Unsere Eltern ja. auf jeden Fall Großeltern, ähm, aber teilweise auch Eltern und manchmal auch Freunde, man. Es kann jemanden in unserem Klar. Alter erstmal haben oder keine Ahnung so. Es ähm, wäre einfach egoistisch zu sagen, naja, gut, wir gehen jetzt einfach feiern, wir leben jetzt die Jugend so, wie sie haben und dann ist gut. Ja. Machen wir aber hoffentlich nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> um, Oh. Was sind sonst noch so Sachen, wo um wir jetzt mal von ja, corona lass mal, abzusehen? Genau,
1: lass mal keine Corona-Folge draus machen. Ich meine, da, da hört man echt schon viel genug drüber in allen Medien. Lass einfach ähm, die 90s Generation. Generation. Da gibt's, da gibt's auch diesen Fußballsong. Ähm, Kennst du den mit diesem. Ist da nicht dieser Löwe? War das nicht, war das, wo es in Deutschland war, die WM?
0: Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht. Hat mir doch diesen Lümmel erstmal
1: zu oder? dann. Love Generation heißt der. Dum, dumm. Dum. Ba, 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 ba. Ah ja. Heißt der das so?
0: Stimmt. Ach, krass, ja, das war ein ist... WM-Song, das wusste ich gar nicht.
1: Also, doch, das war, das war locker ein WM-Song auch. Okay, gut, ich meine. Love ist... Generation, also ich habe direkt dabei die WM im Kopf, so.
0: Okay, krass. Ich habe die Generation, äh, die Generation. Die WM damals <lacht> die Generation nicht so verpasst. <lacht> die WM damals noch nicht so wahrgenommen, muss ich sagen war jetzt nicht so das war, interessiert das war die erste WM, die ich vergangen habe. Ja, gut, die davor, da warst du auch drei. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, aber was ich jetzt ja zum Beispiel noch hatte, mhm. ähm, für unsere Generation prägend, vor Corona natürlich jetzt, ist so auch dieses, dass es ja jetzt so mobil war alles, dass du überall hin konntest, dass man viel umgereist ist, A nach B vor allem auch ne das Auslandsjahr, das wir immer mal wieder ähm, anstreichen, also nicht bepinseln, sondern ne? ansprechen wie ein Auto, das man streift.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, Diese Reisefreiheit meinst du? Ja genau. oder ja, dass man auch irgendwie dachte, immer man muss äh, jetzt raus in die Welt, man muss re also dieses Du kennst es doch, oder? Dass auch viele Influencer so machen, diese Travel-Influencer, die dann sagen, ja. ich gehe raus und reise und sieht her, was auch so ein bisschen scheinheilig ist oder so, finde ich manchmal.
0: Ja, was mir zu dem Thema <lacht> ganz krass angefallen ist, ist halt auf der einen Seite diese Lust zu reisen und dieses, hey, ich will die Welt entdecken, nothing to lose and a world to see. Genau. Aber gleichzeitig auch ein bisschen der Umweltgedanke. Weil halt durch jedes Mal Fliegen einfach krass viel CO2 ausgestoßen wird. Und ich glaube, das ist so ein Konflikt, den viele in unserer Generation haben. Oder?
1: Ja. Also, klar. Also nicht nur Umwelt, sondern dann kommen, da kommt noch viel mehr dazu. Ne? Die ganzen, wenn wir jetzt, wenn ich zum Beispiel sagen würde, Thema Veganer. Ich würde ich sagen, dass in unserer Generation dann auf einmal viel mehr davon da sind.
0: Davon die, da sind?
1: Liege ich falsch, oder?
0: Nein, Eigentlich auf jeden ich Fall. Nicht, ne? Ja. Ja, äh, ich glaube halt einfach, was man ja an unserer Generation in Deutschland auch sagen muss, das ist ja auch immer so ein Bubble-Ding, aber wir sind halt einfach irgendwie in der Generation groß geworden, wo generell ein sehr guter sozialer Status möglich ist, die Finanzen allgemein im Land sehr stabil waren, wirtschaftlich und so weiter, lief sehr gut in den letzten Jahren, wodurch wir halt einfach, also klar ist auch das schon wieder ein krass abgehobenes, leicht elitäres Ding, dass wir jetzt sagen können, ja, wir gehen nach dem Abi mal einfach ein Jahr ins Ausland, weil das hat einfach auch damit zu tun, dass unsere Eltern viel Geld haben und so weiter. Aber ich glaube auch, das ist in unserer Generation deutlich mehr gegeben, als zum Beispiel noch eine Generation vorher.
1: Voll. Also, ja. ich meine, meine Eltern, da war das, ähm, die sind dann in Europa verreist und so, ne, weil, also.
0: Ja, gut, Schlüpper, aber deine Eltern sind ja jetzt auch nicht nur zehn Jahre ja, älter als okay. du.
1: Das stimmt natürlich. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich, also, was ich vor allem meinte, ist halt einfach das wirtschaftliche Wachstum so generell, dass es den Leuten einfach nur unterm Besser geht, wo man ja jetzt auch nicht weiß, wie wird's nach Corona sein, ne? Ja.
1: Ähm, was ich da aber fand, noch, bei unserer Generation war dieses. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man das wirklich übertragen kann auf alle, aber ich habe es mich selbst so ein bisschen ertappt, dass ich dachte, dass man so ein bisschen den oberflächlichen Blick aufs Reisen hatte. Dass man da denkt, okay, ich muss jetzt reisen, aber ich will jetzt richtig gut reisen. Ich will jetzt so, ich will jetzt das beste Reisen haben von allen. Deshalb gehe ich auch an den Ort, der am weitesten weg ist, ans andere Ende der Welt. Neuseeland oder Australien. Und, okay, das spielt auch eine Rolle, dass man es vielleicht schon die ganze Zeit mitbekommen hat, alle machen das. Ich meine, wir hatten das im Englisch-Textbuch in der neunten Klasse. Stand da irgendwie Sydney. Und ja, da gehen auch ganz viele andere deutsche Leute hin. Irgendwie als Austausch, ja.
0: Naja gut, aber sicherlich hat jetzt nicht das Buch dazu geführt, sondern nee, das so viel nee, gehen, hat aber, dazu geführt, dass es das ja. ein Buch ist, oder?
1: Ja. Aber trotzdem, das ist so ein Kreis, würde ich sagen. Ja. Auf jeden aber, nee, was ich eigentlich meinte, ist, dass man halt ähm, denkt, um wirklich eine gute Erfahrung zu haben oder so. Im Reisen muss man so weit wie möglich weg oder so. Dabei könntest du vielleicht auch dein Auto nehmen oder dein Fahrrad <lacht> und einfach ein bisschen losradeln, vielleicht auch nur laufen und dann einfach ein bisschen weiter nur weg sein als deine ja, als deine Komfortzone, wo du bisher immer gewesen bist und hast dieselbe Reiche Erfahrung, sage ich jetzt mal, oder irgendwie so eine Erkenntnis oder was weiß ich.
0: Total, ich fand es krass. Ähm, so, es ist ja schon bekannt, dass Schlüpper und Ernchen in Neuseeland unterwegs waren. Ja. Ähm, und ich fand es irgendwie krass, ich habe an irgendeinem Zeitpunkt bemerkt, wenn man sich da unterhält man sich halt ständig mit irgendwelchen anderen Travelern und keine Ahnung. Und irgendwann Kennt man sich in Neuseeland halt so gut aus, dass man zu jedem Ort Tipps geben kann. Man weiß, keine Ahnung, ja, das ist auf der Südinsel, das ist auf der Nordinsel, das lohnt sich, das ist einfach nur ein Touri-Ding, hm? mhm. Was ich in Deutschland nicht habe. Also, wo ich mir einfach so dachte, ey, wie krass ist es das eigentlich, dass ich hier in einem Land bin, so.
1: Dass man selber nicht mal erkundet hat, so richtig, ja. ne?
0: Also, naja, doch, Neuseeland dann halt schon in dem Moment, also in dem ja. Moment, wo man da ist, das kennt man halt, aber. Neuseeland,
1: ja, aber nicht Deutschland. Ja, ich.
0: und das fand ich halt so heftig. Ich arbeite ja auf dem Kreuzfahrtschiff und ähm, da kam ich das erste Mal so mit wirklich vielen anderen Menschen zusammen. so mhm. Also aus anderen Regionen von Deutschland. Auch wieder nur Deutschland. Ähm, aber da habe ich so super witzige Sachen gelernt. Zum Beispiel in, ähm, im Saarland sagt man zu, ich habe Druck auf den Ohren, die Ohren fallen mir zu. Und ich saß so mit einem Mädel in so einer Gondel, die halt so hochgefahren ist, und sie sagt so, ja, meine Ohren fallen zu. Ich so, was, muss ich die Krankenwagen rufen? Bis dann meine Ohren fallen zu. Und für die ist es aber halt völlig normal, sowas mhm. zu sagen, ne? Also auch so, zum Beispiel innerländische, deutsche Unterschiede, Kulturunterschiede, die auch total witzig, wertvoll sind und, Toll. und halt auch so schöne Regionen in Deutschland, die man einfach nicht kennt und alle sind immer so, boah, Deutschland, das ist ja, also ich habe da zum Beispiel in Neuseeland auch Neuseeländer kennengelernt, die irgendwie so waren, boah, ja, in Deutschland gibt's Kreidefelsen und in Deutschland gibt's so schöne, weite Wälder ja.
1: und, Genau das meine ich, weil für die ist das wieder das andere Ende der Welt, wo das alles so krass ist und für uns ist es so, ja, ich bräuchte gar nicht so weiter hinzufahren, deshalb ist es ja gar nicht so besonders, obwohl es das eigentlich doch ist.
0: Ja, Ja, das stimmt, ich weiß, was du meinst, dass letztendlich irgendwie, man kann halt auch an jedem Ort irgendwie so krass für sich selber lernen. ne? Ja,
1: ja. man muss dafür nicht weit weg fliegen, das ist so eine, ja, wie nennt man das, um... Illusion oder so sowas, das man eigentlich dachte, was aber überhaupt nicht stimmt. Das hat, warum auch immer man auf diesen Gedanken gekommen ist.
0: Ja gut, ich glaube, es ist halt schon so, man ist ja in der Zeit generell so ein bisschen so, ja, ich will mich jetzt komplett von meinen Eltern lösen, ich will jetzt zum ersten Mal so komplett mein eigenes Ding machen. Und es ist natürlich schon mehr gegeben, wenn du nach Neuseeland reist, als wenn du nach Bayern reist und immer noch in sechs Stunden zu Hause sein könntest, so, weißt du? Also... Ich, das merke ich ja auch immer wieder, ich studiere jetzt in Potsdam und wohne ja auch da, aber zu jeder Familienfeier und für jede Impfung und so weiter komme ich halt natürlich nach Berlin. <lacht> weil das ist halt nicht weit weg. Aber natürlich wird dann deswegen von mir auch erwartet, ja okay, natürlich bist du zu meinem Geburtstag in Berlin, weil du wohnst ja nur so wenig weg. Hm. Wenn du jetzt immer in Neuseeland bist, erwartet natürlich keiner, ja, du kommst jetzt zu meinem Geburtstag natürlich nach Berlin, weißt du? Also ich ja, glaube, man möchte schon wirklich eine weite Abkapselung haben und Wahrscheinlich auch die Sprache. Also gut, man könnte jetzt natürlich auch innerhalb von Europa reisen, man muss jetzt nicht nur in Deutschland bleiben, aber ich glaube, es geht vor allem eben um dieses, man kann halt nicht schnell nach Hause. Man kann nicht einfach sagen, hey, ich bin wieder da. Sondern es hat wirklich irgendwie aus sich hineingestellt.
1: Hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass wenn sich das jetzt in der Zukunft weiterentwickelt, alles und alles wird futuristischer, was weiß ich. Und man hat immer noch dieses, dass man irgendwo ganz weit weg hinreisen will, um eine Reiseerfahrung zu haben, dass dann irgendwann Leute nicht mehr nach Neuseeland fliegen, sondern einfach auf den Mond.
0: Ich dass das so eine
1: Reiseort ist für alle so. Ja, ich mache jetzt ähm, Auslandsjahr auf den Mond. Ich wollte mal ein bisschen krass äh, abgelegen sein, weil auf der Erde kann man ja so schnell hin und her reisen mittlerweile, dass, einfach, dass ich einfach auf den Mond gehe.
0: Ich muss sagen ganz ehrlich, ich glaube, es würde nie dazu kommen. Außer auf dem Mond bilden sich jetzt krasse Städte oder so. Aber warum sollte man auf den Mond reisen? Wie du gesagt hast, ist es halt einfach krass einsam und so. Also, du hast dann vielleicht ein Jahr irgendwie Abgelegenheit, Abgeschiedenheit und keine Ahnung. Aber jetzt gerade, ganz ehrlich, für mich würde es, also es wäre kein Reiz, da auf den Mond zu fliegen. Ja, jetzt nicht. <lacht> äh, nee, ich glaube ehrlich gesagt, dazu wird es nicht kommen.
1: Ja, war vielleicht ein dummer Gedanke. Einfach nur.
0: So, aber wir bleiben bei Generation Y, weil ja. das wäre dann wahrscheinlich eher Generation Ä, Ö, Ü. Und <lacht> oh, das gibt gar nicht im Englischen, da haben wir ein nee. Problem.
1: Das haben die Generation, die haben Z, fangen mm. wieder bei A an.
0: Okay, Generation Z. Die D. hatten ja
1: noch nie einen A, die haben bei X angefangen, was sind das für ein...
0: Ach so, echt? Ja,
1: ja die davor hießen Boomer, dann kam X, Y, Z, soweit ich weiß. Ja, okay. Ähm,
0: wollen wir jetzt mal lesen, was so die anderen geschrieben haben? Also, eine Sache war Bibi und Tina, <lacht> Scooby-Doo und Diddlemaus. Hast, hast du das geschrieben mit Bibi und Tina? <lacht> Nein. <lacht> es gibt auch andere Menschen in unserem Alter, die damit groß geworden sind. Und ich glaube, das sind ziemlich viele.
1: Die bringen eine Serie von denen raus, ne? Echt? Hm.
0: Oh, wusste ich mich. Spannend. <lacht> nee, aber, ja, ich glaube so, na, wohl Hörspiele und so sind ja schon eher Generation auch noch vor uns, oder? Kassettenhörspiele halt, bei uns waren es dann halt schon CDs. Inzwischen ist es ja, ganz ehrlich, überleg mal, die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die haben einfach garantiert im echt jungen Alter schon Zugriff auf alle Musik der Welt, so durch Spotify oder ähnliches.
1: Und da sind ja auch die ganzen Hörspiele drin.
0: Ja, eben deswegen. Das ist, das ist ja das Geile krass.
1: eigentlich, weil du also du kannst ja wirklich, drei Fragezeichen oder TKG, kannst ja jetzt jede Folge anhören. Was ist das denn? Ja. Wie krass ist das? Ist da hast du die Qual der Wahl, da weißt du das gar nicht mehr so. Jetzt weiß ich, was sie immer meinen mit den, man wusste die Songs gar nicht zu wertschätzen, ne? Ähm, weil damals musste man ja immer jeden Song einzeln kaufen oder ja. das Album kaufen. Und bei uns war es die Kassette. Ja. Und jetzt hast du aber wirklich jede Folge für dich.
0: Man hat halt wirklich früher als kleines Kind, ich habe auch noch Kassetten gehört, du auch, oder? Hm. Ja. Ähm, so. Jede Folge bestimmt 30 Mal gehört, oder? Jedes Mal zum Einschlafen. Und manchmal hat man da ein bisschen vorgespult, damit man an der Stelle weitermacht, wo man gestern eingeschlafen ist. Aber so an sich, also man hat ja, also natürlich, natürlich habe ich
1: die Bills oft gehört. Ja,
0: genau. Man hat halt manchmal von Freunden irgendwie dann was geschenkt bekommen zum Geburtstag, so. Aber
1: ja. Wenn ja. Du so, oh mein, das, das habe, da habe ich mich ewig nicht dran erinnert. Aber wenn man wirklich auf einem Kindergeburtstag war und dann hat man so ein kleines Paket bekommen, eingepackt und dann hat man das ausgepackt und dann war da so eine benny dümchen kassette drin oder was weiß ich. Und man hat sich so gefreut, weil man wusste halt, okay, da habe ich jetzt gefühlt 100 Stunden Spaß mit, weil ich ja. diese Kassette einfach 100 mal abspielen kann, ohne dass es mir dann zu langweilig wird.
0: Ja, ja aber man, also ich finde es auch eigentlich krass, dass wir noch mit Kassetten aufgewachsen sind. Ich habe mich da letztens mit dem Freund von meiner Schwester drüber unterhalten, der Ende 30 ist. <lacht> Meine Schwester hört das, aber die ist bestimmt aber wenn ich das Alter nicht weiß. Tut mir leid an dieser Stelle. Aber ähm, genau, der ist ungefähr Ende 30 und... Sagen wir Mitte 30? Nee, Ende 30. Okay. Ähm, also was ist Ende 30?
1: Das ist eine gute Frage. Ab das 7. ist immer so vage ich gesagt. Ich würde sagen, ne? ab 37 auch jetzt. Halt. Vielleicht ist das selber so eine Absicherung, weil man das Alter nicht weiß.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, fand er das richtig krass, dass ähm, ich noch mit Kassetten groß geworden bin. Weil er dachte, irgendwie gab es bei uns nicht mehr so. Ich meine, ich dachte tatsächlich, bei mir wäre das eher wegen meinen großen Schwestern. Hm. Weil da waren Kassetten ja noch voll normal. Bei dir, gut, du hast keine großen Geschwister, also haben deine Eltern einfach selber noch Kassettenrekorder besessen anscheinend.
1: Hm, ich muss mich mal erinnern an meinen alten Kassettenrekorder. Also ich hatte so ein wirklich so ein richtig nur Kassettenrekorder, mhm. das war so ein so Koffermäßig ja. mit bunten Farben. Der war richtig kacke eigentlich, aber... Also du konntest da echt auch nicht viel mitmachen, machen, glaube ich. Also, ja gut, diese Basic-Funktion schon, aber der war halt echt eigentlich nicht so gut. Und dann hatte ich mal irgendwie so eine tatsächlich gute Stereo-Einlage mit noch so richtigen Boxen von meinem Vater bekommen.
0: Ja.
1: Und... Das war auf jeden Fall super.
0: Ja. ja, aber ich erinnere mich auch noch so bei Kassetten immer, wenn man dann wieder wach geworden ist, weil die erste Seite zu Ende war und dann, weißt du, dann ist, hat sie ja immer so einen lauten Ton gemacht. <lacht> Dieses klack, klack. Mama, ich bin wieder wach, bitte mhm. Kassette umdrehen. <lacht> Nein, ich mich noch voll genau. Und Warum dann hast du nicht dann selber sehen. umgedreht? Ja, später. Also am Anfang weiß ich noch, dass ich immer Mama gerufen habe. Stimmt. Weil man, weil so man selber war. noch nicht zu kompetent ja, genug. ja, genau. Aber dafür bin ich immer wieder aufgewacht. Und wie nervig muss es bitte für Eltern gewesen sein? Weil die ist ja dann so richtig wieder rausgesprungen. ne Und dann irgendwann kam halt CD, das war halt schon richtig cool. Und jetzt ist es einfach halt völlig standard, dass man irgendwie eine Bluetooth-Box hat oder einfach so einen iPod oder hm. so. Und dann hört man einfach bis zum... Oder man kann ja sogar als Elternteil inzwischen da irgendeinen Sleep-Timer einstellen oder so. Also ich
1: muss sagen, mir würde es nichts ausmachen, wenn ich später meiner Tochter die Kassette umdrehen müsste.
0: Und was mit deinem Sohn? dem auch <lacht> okay ähm. ja aber ich glaube das ist einfach nervig wenn das Kind davon wieder aufwacht stell dir mal vor du hast gerade einen schönen Abend und äh, auf einmal wacht das Kind wieder auf weil die Hälfte der Kassette vorbei ist würde dich nicht stören
1: nee ich drehe gerne die Kassette Ge ich drehe gerne die Kassette für mein Kind tolles Elternteil das ist bist wirklich du nee also wenn ich ähm, irgendwie andere Sachen nervig finde oder so da hätte ich wirklich das würde ich gerne machen <lacht>
0: Einfach für die Nostalgie hast ja. du dann so einen fetten Kassettenrekorder zu Hause. Ja,
1: weil und, ich weiß, und dein weiß, Kind wie das darf nur drei Erinnerungen
0: Kind. Dein Kind darf nur so drei Hörspiele das, hören jeden Abend. Das, Alle anderen Kinder sind bei Baby Blocksberg Folge 296. Die gibt's gar nicht mehr auf Kassette. Du so, nee, Hexen gibt es doch Baby Blocksberg Folge 1. Du weißt, was wirklich gut ist, mein Kind. Da gab es doch auch noch diesen komischen Erzähler und dieses bei Benjamin Bliemchen <lacht> Da gab es aber noch diese Melodie.
1: Diese komische Musik zwischendurch. Ja, ja das haben wir sowieso alle küsse. Ich finde das sowieso komisch, wie die halt in Hörspielen oder Hörbüchern in Hörspielen, wie die halt immer reden, ne? Weil du musst ja reden, dass es, dass jeder, der nicht sehen kann, was passiert, weiß, was abgeht. Ja. Aber das ist dann immer diese komische Situation, wo sie sich verstecken und dann sagen... Oh mein Gott, da kommt er, jetzt leise, Pssst! Was macht er? Er geht auf uns zu, er ist einen Meter von uns entfernt, was machen wir? Oh nein, gleich sieht er uns! Ja, stimmt. Das ist halt schon, ja, ich finde das sehr lustig.
0: Ja, ansonsten, genau, Diddlemaus und Scooby-Doo auf jeden Fall auch, denke ich, Sachen, die irgendwie bei uns klassisch waren.
1: Scooby-Doo habe ich in äh, meiner Kindheit tatsächlich gar nichts mit zu tun gehabt. Was ähm, und aber das
0: war eher so ein Mädchen-Ding, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Das ich glaube, ich, glaub, ich habe trotzdem eine geschenkt bekommen. Ich habe auch mal so ein Monchichi geschenkt bekommen.
0: Ja, Monchichi. So Mon die...
1: Aber ich hatte das so im Fußball-Outfit. Natürlich.
0: Wow. natürlich. <lacht> aber für die ganz geschlechtsneutrale Aktion. <lacht> aber ähm, Monchichi sind, glaube ich, tatsächlich noch eine Generation eher älter oder beziehungsweise in den 90ern richtig groß geworden. ne? Ich weiß gar nicht, was... Ja, keine Ahnung.
1: Woher das kam, ich ja. weiß nicht, was das war, ich weiß nur, ich hatte anscheinend mal eins.
0: <lacht> ähm, dann wurde noch geschrieben: Veganismus und Umweltschutz. Mhm. Hatten wir ja auch schon drüber geredet, ne? Äh, ich glaube halt, ja, es ist ja tatsächlich so, dass jede Generation, jede jugendliche Generation immer probiert, irgendwas Neues, Cooles, Antimäßiges gegen das aktuelle System vorzubringen und irgendwie zu rebellieren. Und ich glaube halt in den so 90ern und so war das ja vor allem auch, also in der DDR Hausbesetzung und in den 60ern war es irgendwie die Hippie-Bewegung, in den 80ern war es dann Rock'n'Roll und äh Dieses
1: Rock'n'Roll!
0: <lacht> Rock'n'Roll! Und Hi
1: Day girl. Dieses Rock'n'Roll.
0: Mann, das war gar nicht so in den 80ern, ne? aber irgendwie so lange Haare haben und Schlaghosen tragen und wahrscheinlich vermische ich da gerade die Generation, Es tut mir leid, ja. aber so irgendwie gab es bei jeder Generation irgendwas, was ein bisschen anti alles andere war, was alle Eltern immer so, oh mein Gott, das ist ja super komisch, was die Kinder gerade machen oder die Teenies. Ähm, ja, ich glaube bei uns tatsächlich, so wir sind halt relativ... Ja, wir sind halt sehr gediegen aufgewachsen, sage ich mal. ne Ich glaube, unsere Generation hatte halt nicht mehr so krasse finanzielle Probleme, nicht mehr so krasse Systemprobleme. Wir sind demokratisch aufgewachsen. Wir sind in einer ziemlich offenen Welt aufgewachsen. Wir kennen nur noch, also eigentlich so ziemlich nur noch die EU-mit-Schengen-Abkommen. Das heißt, wir können alle Länder reisen, die wir wollen. Und das ist halt einfach selbstverständlich für uns. Hm. So, da hatte ich auch mit... Ähm, meiner Freundin, die halt gerade dieses Auslandssemester macht, die hatte mir halt erzählt, dass ähm, da irgendwie, ich glaube, Afrika war derjenige und der meinte halt, ey, es war crazy, ich war an einem Tag in drei Ländern, ich bin irgendwie von Frankreich über Deutschland in die Schweiz gereist und kein hat's gejuckt, so.
1: Das ist so krass, weil wir ja wirklich damit aufgewachsen sind, wir yeah. das gar nicht anders kennen, ähm, deshalb ist es erstmal schwierig, das so mitzubekommen, aber es ist mega, also, Mega Vorteil auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, vor allem... Also naja, gut, ich erinnere mich schon noch an Grenzkontrollen. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ja. Nee. Also so, dass man immer halt die Ausweise zeigen musste, wenn man nach Österreich gefahren ist zum Beispiel. Ich bin mir gerade... Ich glaube, so stichprobenartig gibt es das ja immer noch. Ich glaube, gerade wegen Corona jetzt wurde es ja auch im Frühjahr hm. gerade wieder eingeführt. Aber ja, halt einfach diese Reisefreiheit und so, wir sind halt in so vielen Freiheiten aufgewachsen, ja. was worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass man sich halt immer wieder was sucht, wo man sagen muss, ey, wir müssen jetzt klar neu denken, wir müssen irgendwie an die Zukunft denken und das ist bei unserer Generation dadurch, dass wir so privilegiert sind und eigentlich nicht so krasse Probleme mehr haben, was irgendwie so Leben und Großwerden angeht, ähm, dass es wahrscheinlich bei uns Veganismus und Vegetarismus und Klimawende und so geworden ist, ne? Also ich meine so Fridays for Future ist ja auch definitiv so ein Ding, was unsere Generation hm. angestoßen hat.
1: Also ja, das du meinst weil wir schon diese Grundsachen mhm. und noch mehr ja. haben, dass wir deshalb zu diesen noch höheren Teilen jetzt gehen, ja. was man... Könnte man dann sagen, das ist Luxus,
0: theoretisch? Auf jeden Fall. ist ist auf jeden Fall eine privilegierte Sache. ich meine Also zum Beispiel,
1: irgendwie schon, es ist Luxus über... Nee. Das hört sich komisch an. Es ist Luxus, über die Umwelt nachzudenken.
0: Es ist auf jeden Fall Luxus. Also weißt du so, ich meine, in den Generationen du bist, irgendwie ja, weit aus weit einer Perspektive
1: uns, auf jeden Fall schon, ja.
0: Definitiv. Also weißt du damals, weißt du, überhaupt diese Abwägung zu haben, okay, reise ich jetzt mit Flugzeug oder fahre ich vielleicht mit Bahn, es dauert halt 15 mhm. Stunden länger, aber dafür habe ich so und so viel weniger co 2 Es ist es auf jeden Fall Luxus. Und das ist einfach... Eben, und andere können sich das Ticket gar nicht leisten. ja nee. Bus. Definitiv. Und das war halt vor, sag ich mal, 20 Jahren, glaube ich, definitiv normal, dass man sich das nicht leistet. Ich, schon allein Fliegen. Ja. So, das war halt so ein Luxusding früher, ne? Und heute fliegen teilweise die Business-Leute von Berlin nach Bonn täglich und wieder zurück. Einfach weil sie da arbeiten. ja Das ist halt für die so wie für uns S-Bahn-Fahren. Es ist crazy. Und es ist sowas Normales geworden. Und ja, ich sag mal, in anderen Generationen hatten Leute irgendwie. Mit Rassismus, mit, also ich will nicht sagen, dass Rassismus bei uns kein Problem mehr ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger ein Thema, als es in Generationen vorher war. Und deswegen ist, glaube ich, Veganismus und Vegetarismus oder überhaupt sich auch bioprodukte Biofleisch, ich ernähre mich vegan, das hat ja alles, was mit Kosten zu tun.
1: Und auch mit was da ist, ne? Also wenn wir jetzt sagen,
0: von ja. eltern
1: DDR... Ja, richtig, mit
0: Produkten, mit... Außer Hoffnung. <lacht> so, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist krass eigentlich, was das alles irgendwie so für, für Sachen mit sich schwingt. Ansonsten steht hier noch, fiese Musik im Radio zu der Zeit, Eltern im Urlaub durch die... Äh, Eltern im Umbruch durch die Wände.
1: Eltern im Umbruch durch die Wände? Und was, was meint die fiese
0: Radiomusik? Ich weiß nicht, da ist mal so ein bisschen die 90s-Mucke? obwohl ich die eigentlich richtig gut finde? Ich
1: auch. <lacht> Sehe ich das Problem nicht. <lacht> ne,
0: da gibt's kein Problem. <lacht> ähm, ansonsten steht hier noch ähm, Tierschutz, Gleichheit aller Menschen, im Gegensatz zu früheren Generationen, nicht neu, aber vermehrt, Klimapolitik, Tierschutz, Gleichheit aller Menschen, im Gegensatz zu vorherigen Generationen, Technologie <lacht> Technologisierung, weil man es als Kind auch ohne Hightech-Geräte geschafft hat, im Gegensatz zur jüngeren Generation noch das stärkere Hinterfragen von Pros und Contras der flächendeckte, flächendeckenden Technologisierung. Sorry, ähm, so, ja, Zungenbrecher. So, es waren jetzt ganz viele äh, Sachen, ne. Also, ich meine, Klimaschutz und Tierschutz hatten wir jetzt eigentlich so ein bisschen abgehakt, mhm. ne. Das sind halt die Sachen, die wir dadurch, dass wir irgendwie privilegiert sind und nicht mehr so viele Probleme haben, einfach ansprechen können. Und dieses, technologie hatten wir ja auch schon ein bisschen angerissen. Allerdings finde ich den Punkt hier ganz wichtig, dass unsere Generation ist, glaube ich, auch nochmal stärker hinterfragt als die Generation nach uns wahrscheinlich, ne?
1: Also, ja, ich meinte ja schon, wir sind nicht direkt damit groß geworden. Aber wir wir sind na ja, irgendwann schon damit groß geworden, dass wir es gut kennen und können. Ja. Und, ähm, ja, man könnte sagen, wir hinterfragen das stärker eventuell ich glaube aber nicht, dass die andere Generation das jetzt, also die jüngere Generation das auch nicht hinterfragen würde irgendwann. Ich glaube, das kommt dann generell auch mit einer gewissen Reife, dass man die Sachen hinterfragt.
0: Ich weiß weißt nicht.
1: Du? Also als ich jünger war, hätte ich das weniger hinterfragt als jetzt.
0: Definitiv, ja.
1: Und die jüngere Generation ist halt noch jünger.
0: Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, dass wenn du dann groß geworden bist, so ich sehe es ja zum Beispiel mit meiner älteren Nichte, also Ältere Nichte von meinen, die ich habe, <lacht> äh, Die hatten halt früh ein Smartphone und die hatten dann, keine Ahnung, ab der fünften Klasse, glaube ich, Klassenchats bei WhatsApp. Hm. Und nicht wie wir ab der achten, neunten. Und.
1: Die Digital Natives, um einen Fachbegriff rauszuhauen.
0: <lacht> Danke, Schlipper, für diese Weiterbildung. <lacht> ähm. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist schon was anderes, inwiefern du das hinterfragst, wenn es dich von Anfang an selbstverständlich ist und du das einfach nicht mehr anders kennst irgendwie. Weil ich meine, bis zu dem Alter, wo du WhatsApp hast, also so dritte, vierte Klasse, planen ja auch meist deine Eltern irgendwie Verabredungen mit Freunden oder es muss auf jeden Fall mit Eltern abgesprochen werden und so. Hm. Aber ab dann konnten sie es halt einfach über soziale Medien selber klären. Und wir sind in dem Alter garantiert noch öfter mal Klinge gegangen oder haben bei den Eltern auf Festnetz angerufen und hatten Angst, dass ihr Papa rangeht. <lacht> also,
1: du scheinst da ganz klare Erinnerungen zu haben.
0: Nein, aber so, weißt du, also oder dass Mama rangeht auch. Halt irgendwie, dass jemand rangeht, wo man bloß nicht das Kind ist. Und es ist halt schon krass. und Oder was ich mir auch letztens äh, gedacht habe, so in unserer Generation war es ja, keine Ahnung, wann es aufkam, so Schüler-VZ und Jappi und was weiß ich, wo man überall geschrieben ich war hat. War ich
1: nie dabei, tatsächlich. habe ich verpasst.
0: Okay. Ja gut, ich schon. Und ich würde sagen, es ging so ab 6. oder 7. Klasse los. Und ich brauchte dafür aber immer den Laptop von meiner großen Schwester. <lacht> und <lacht> die war aber immer noch länger in der Schule als ich. Die war älter, deswegen logisch. Und ich hatte dann vielleicht so eineinhalb zwei Stunden, wo ich so mit allen chatten konnte, wo alle so online waren und hm. Und ja, da war man aber immer an so einen Laptop gebunden. Und danach hat man dann aber im Real Life sich vielleicht verabredet oder so. Aber jetzt hat einfach jeder in der Generation ein Handy, wenn er vielleicht zwölf ist spätestens, und ähm, kann einfach rund um die Uhr schreiben. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, ne dass man halt rund um die Uhr dieses WhatsApp-Chat-Ding hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich nutze jetzt persönlich WhatsApp eher, um Verabredungen zu treffen oder vielleicht mal längere Sprachnachrichten zu senden mit Leuten, die ich länger nicht gesehen habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag jemand anschreibe mit Hey, was machst du gerade? Wie geht's dir? Nee. Ähm, weißt du so? Und ich glaube, das macht die Generation schon eher, weil halt Chat in dem Alter voll cool und normal ist. Aber habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Könnte echt sein, ja.
0: Wir sind damit halt, mit, also ich persönlich bin damit mit Laptop aufgewachsen und hatte das dann eineinhalb bis zwei Stunden am Tag und deswegen mhm. war es halt kein Suchtfaktor oder irgendwas, weil es halt klar war, okay, es ist begrenzt.
1: Wobei also zum Beispiel die Generation jetzt, also vielleicht benutzen die WhatsApp auch anders, aber sie benutzen auch andere Plattformen. Zum Beispiel, was bei uns jetzt, ich würde sagen, bei uns war YouTube ja auch noch so. Stimmt, ja. Die Sache und jetzt ist es halt TikTok. Mhm. Ne? Das heißt, also ich hab selber nicht, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein. Da kann man sich schon selber alt fühlen. Voll. Aber ähm, ja, da machen die jetzt ihre Videos drüber, die da ein paar Sekunden gehen und dann kann man irgendwie auch drauf reagieren. Und dass dann wieder eine andere Kommunikation irgendwie diese haben.
0: Ja. Ja, obwohl, gut, ich meine, Chatten ist ja schon was anderes als so eine soziale Medienplattform. Also, ja, Chatten ist hm. auch ein soziales Medium, aber... Ja, es aber die ist... haben
1: ja auch jetzt Snapchat alle, ne? Ja. Das heißt, du kannst dir jetzt nicht, nicht nur chatten, sondern direkt Bilder und Videos von dir kurz zu irgendjemandem schicken. Hm. Das glaube ich, noch mal krasser, dass, also dass sowas auch noch viel mehr benutzt wird.
0: Ja. Ja. Ja, aber ich glaube schon, dass unsere Generation es noch mehr hinterfragt, dadurch, dass wir halt nicht so komplett damit groß geworden sind.
1: Das könnte sein. Aber ich glaube auch, wenn also, dass man, wenn man einfach älter wird, dass man dann eher die Sachen hinterfragt. Also, ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Meinst du jetzt, dass das irgendwie ein Problem für die Generation dann wird? Später auch noch, oder?
0: Ja, ich sag mal, ich denke da irgendwie gerade ein bisschen an die ganzen Black Mirror-Folgen. <lacht> wo es ja ständig darum geht, also ehrlich gesagt war ich irgendwann ein bisschen genervt von Black Mirror, weil es geht ja ständig nur darum, dass wir alle irgendwann Smombies sind, Smartphone Zombies sind, Smartphone-Zombies und so nur noch Digitalisierung vorherrscht und wir alle danach beurteilen, was für ein soziales Social Media Profil sie haben so.
1: Meinst du diese Folge, wo die sich alle gegenseitig bewertet haben mit Sternen?
0: Ja, genau. Zum Beispiel das. Also es gab mhm. ja. Ich fand ganz ehrlich Black Mirror waren gefühlt, also alle Folgen, die ich gesehen habe, waren 70 so. Okay, wir werden nur noch am Handy, am Computer, wo auch immer hängen und uns ganz oberflächlich bewerten.
1: Ich habe nur drei Folgen gesehen, aber diese eine mit dem Bewerten habe ich auch gesehen.
0: Ja, also das ist ja so ein bisschen irgendwie die Zukunft, die dadurch wiedergespiegelt wird und ja, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ich meine, so schwarzer Spiegel wird es jetzt nicht sein, aber
1: weißt du, für dich steht eigentlich Black Mirror.
0: Naja, ich dachte halt ein bisschen, dass man in den Spiegel guckt und irgendwie die schwarze Zukunft sieht.
1: na das steht für den Handy- oder TV-Bildschirm, wenn er ausgeschaltet ist. Oh,
0: ja gut. Siehst du, dann Schwarz, ist es ja wieder genau das ja. Gleiche. So, das ist halt wieder genau das. Und ja.
1: Ja, ähm, ich habe einen Punkt noch mehr aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar, also gut, das habe ich auch ein bisschen, ich habe mit Mittellinend auch ein bisschen angeguckt, wie was andere Leute dazu, oder wie das generell aufgefasst wird. Und da stand halt Selbstverwirklichung im Job. Und da würde ich auch zustimmen. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Generationen jetzt nicht so krass war vor uns, aber ich würde schon sagen, bei uns unserer Generation, dass man echt immer sich fragt, okay, dieser Job, den ich dann mein Leben lang wahrscheinlich haben werde, ähm, erfüllt der mich? Und dass man wirklich danach immer sucht, und wenn das nicht passt, dann denkt man um und macht, was weiß ich, ja. Hm. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube generell Selbstverwirklichung ist einfach ein Thema. Hm. Ich glaube, was damit reinspielt, ist ist ja auf jeden Fall Job. So auch, ja, es ist ja auch einfach Fakt, dass unsere Generation oder auch schon die Generation vor uns deutlich später Kinder kriegt. Dass dieses ganze Rollenbild nicht mehr so krass ist und so weiter. Also.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schwankt, ne? Dass es weil ich, ich, weiß nicht, ich kann mich irren, aber ich habe theoretisch mal gehört, dass das halt mal so war, ne, dass man mit Anfang 20 Kinder bekommen hat, dann hat sich das nach hinten verschoben, dann ging es wieder zurück auf Anfang 20 und dann wieder.
0: Ich glaube, also überleg mal, wie lange jetzt ein Standard-Bildungsweg ist. Also tatsächlich ist ja momentan Standard, ja, okay, dass das ich weiß nicht, wie viele Pro Prozent der deutschen Kinder Abitur machen, aber es ist auf jeden Fall die Mehrheit. Um, weil ja gerade in Deutschland auch so über so viele verschiedene Möglichkeiten Abitur irgendwie möglich ist. Und ähm, ja, dadurch ist halt auch der Bildungsweg länger, weil dann studierst du. Dann ist es in unserer Generation gefühlt normal, dass man einmal den Studiengang mindestens wechselt. Ähm, Davor macht man noch ein Auslandsjahr. Das heißt, du bist dann schon auf jeden Fall 20, wenn du anfängst. Dann machst du, naja gut, machst du ein Semester länger, was soll's, so, bist du 24 nach im Bachelor.
1: Das mache ich sogar.
0: Ich mache ja. Semester. Ja, aber siehst du, das ist halt irgendwie, dadurch wahrscheinlich auch, dass es wirtschaftlich, vor allem unserer Generation, so gut geht, ist es halt im Durchschnitt einfach so, dass sich so viele halt nicht darüber kümmern müssen. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es immer so ist. Es gibt garantiert Leute, die ja, sehr, sehr, zum Beispiel voll. stark auch unter Corona gerade leiden, finanziell und so weiter. Also wir sind da sehr privilegiert, darüber jetzt so reden zu können. Aber ja. es gibt halt einfach viele auch in unserer Generation, auch die wir kennen, die einfach entspannt sind, sagen, ja, ein Semester länger oder ey, naja, danach mache ich ja halt noch einen zweiten Bachelorstudiengang, weil ich gemerkt habe, es ist doch nicht das Richtige für mich. Hm. Also,
1: also, ja, theoretisch kann man sagen, das sind alles Luxusprobleme, ne? Dadurch, Ideen? dass du ja sowieso alles gegeben hast, machst du jetzt über die nächste Sache Sorgen, weil man sich irgendwie, egal was man hat, man hat immer irgendwie Sorgen.
0: Ja. Ja. Ja, aber es ist ja auch in Beziehungen zum Beispiel so. Ich glaube, nie waren Beziehungskonzepte so offen, wie wir sie jetzt gerade haben. So dieses, okay, wir brauchen ein halbes Jahr, um zusammenzukommen. Ich habe mal fünf Tinder-Matches gleichzeitig und treffe mich an jedem Tag mit einem Wo stimmt mein Feeling? Okay, wo stimmt mein Feeling heute? Dann treffe ich mich wieder mit der anderen Person. Will ich eine monogame Beziehung? Will ich eine offene Beziehung? Will ich polyamorie? Keine Ahnung.
1: das es ja nicht auch diese dieses Hörbuch oder... Wahrscheinlich einfach nur Buch, <lacht> dieses Moment, es gibt es nur als Buch, <lacht> ähm, ja, aber das hieß Generation beziehungsunfähig ja und da, das, also ich habe es als Hörbuch gehört und da hat er halt auch die ganze Zeit irgendwas gesagt, warum wir halt beziehungsunfähig sind, diese Generation. Ich habe es alles vergessen, aber.
0: Ja. Naja, worum es da ja meistens geht, ist irgendwie Selbstverwirklichung, weil man sich in einer geschlossenen Beziehung keine Ahnung zu sehr eingeschränkt fühlen könnte, weil hm. weil ihm dann gleichzeitig was entgeht. Dieses Fear of Missing Out.
1: Stimmt, das hat er auch gesagt. FOMO. Dieses, ja. Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpasst, weil ja. man so. Auch weil man halt gerade so ähm, verbunden ist überall, dass man alles andere mitbekommt, ne?
0: Es ist, glaube ich, komplett ein Problem unserer. Problem, ich weiß nicht, gleichzeitig so Fluch und Segen zugleich. Dass man die Möglichkeit hat, aber dass man deswegen auch jede Möglichkeit immer wahrnehmen will, irgendwie, ne? Es ist irgendwie ganz kompliziert und ich. Hat man bin, jetzt bei Corona nicht mehr? <lacht> ja, hey. <lacht> man kann nicht mehr auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil es gibt ja keine mehr. <lacht> <lacht> ähm. Ich finde das auch immer wieder so krass. Wenn man sich vorstellt, irgendwie vor 100 Jahren konnten die Leute nicht mal über Fotos sehen, was auf anderen Kontinenten oder so los war. Also, wenn dann auf jeden Fall nur krass privilegierte Leute. oder so. es war auf jeden Fall nicht normal, dass man irgendwie... 1920 gab es, glaube ich, schon Fotos. Ja, gab es Fotos, definitiv. Aber es war jetzt nicht für jeden Menschen sofort erreichbar. Da musste man schon mal in ja. irgendeine Ausstellung gehen oder so. Aber so die Vorstellung, ich meine... Weißt du, wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, hm, wo fahre ich in den Urlaub hin? Fahre ich nächstes Mal nach Griechenland? Fahre ich nach Italien, vielleicht Spanien, hm, fahre ich in die Region Andalusien ja. oder doch nach Barcelona. Ja, ich google immer erstmal Top-Ausflugstipps Barcelona, Barcelona in zwei Tagen oder Andalusien in drei Tagen und
1: weißt du so. gucke ich mir noch das YouTube-Video an zu diesem Typen von RTL, der gecheckt hat, <lacht> ob das, ob da Achtung Abzocke ist oder. <lacht>
0: ganz genau weißt du du hast halt von allem wo du hinfährst immer schon so eine Vorstellung oder hm. zumindest einer aus deinem Freundeskreis war schon mal in der Region und kann dir darüber irgendwas erzählen oder naja gut wenn ich die Sprache Spanisch halt nicht spreche dann habe ich ja hier mein mobiles Endgerät womit ich sofort einsprechen kann der übersetzt mir das auf Spanisch so es sind einfach so krass viele Möglichkeiten und so die einen schon auch überfordern glaube ich
1: ja also ich glaube es gibt nicht ohne Grund diesen Begriff Digital Detox oder also was manche auch machen dass sie einfach mal das Telefon weglegen oder ja auch für, für eine Woche oder mehrere Wochen was weiß ich um dann zu sagen ich brauche jetzt einfach mal die Ruhe
0: ja ja das ist halt dieses ständig erreichbar sein ja. wieder ich glaube das ist ein bisschen so diese Schleife mit dem was ich vorhin meinte mit dem Chatten für zwei Stunden oder 24 Stunden am Tag weißt du ja dass man halt nicht nur mehr die Person ist, sondern auch irgendwie sein Handy, sein Social-Media-Profil hat, was irgendwie...
1: Was aber auch nicht... Was ja auch wieder nur so eine abstrakte Version von einem ist. Ja,
0: komplett. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Generation, die jetzt gerade mit Smartphones aufwächst, das schon so ein bisschen als Identität sieht. Also ich fand's ganz krass. Ich war... Hey, nachdem ich in Neuseeland war, war ich auf Samoa, auf so einer einsamen Südseeinsel mhm. neben den Fischis. Und da gab's einfach keinen Empfang. Und... Zudem ist noch am dritten Tag mein Handy in den Pazifik ins Wasser gefallen. Ins Was? Südpazifik. Ah
1: ja, also ins Wasser.
0: Ja, ins Wasser. Ähm, wodurch es einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Also ich hätte selbst wenn nicht gewollt, hätte. Nee, selbst wenn. Ich, ja, doch. Hätte ich nicht ans Handy gehen können, hätte kein Internet gehabt und so weiter. Ähm,
1: Wie ist denn das im Südpazifik gefallen?
0: Wie? Würdest du es ja. ganz ehrlich wissen? Ja. ja, ich hatte eine Unterwasserhülle, die undicht war. Mein Handy war aber an sich trotzdem noch wasserfest, aber dadurch, dass der Salzgehalt da so hoch ist, hat es nicht funktioniert. Ich habe tatsächlich schon mal Mittelmeer, da war es schon auch mal ein unter Wasser. Tiefe, ne? Nein, das, nee, so tief war es nicht. Okay. Es war nur 50 Zentimeter oder so. Aber es war tatsächlich dadurch, dass der Salzgehalt da deutlich höher ist, hm. war alles sofort fett quasi. Ähm, ja, aber genau, selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich da einfach keinen erreicht oder so von meiner Familie. Und im Nachhinein habe ich ein krass schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass meine Familie sich super viel Sorgen gemacht hat, tatsächlich auch schon die Nummern der Botschaft und so von da rausgesucht haben, weil die einfach krass Angst vor ja, mich hatten. Ja, das ist
1: halt komplett irgendwo auf der Welt und weg.
0: Ja, ja. und sonst habe ich mich jeden Tag gemeldet ja. und da halt einfach für zwei Wochen gar nicht. Und es war schon krass und es tut mir auch echt leid im Nachhinein. Aber ich habe in dem Moment einfach gemerkt, irgendwie, ich hatte da mein Handy in der Hand, weil ich die Hoffnung hatte, ich kann es vielleicht irgendwo nochmal retten. Und es hat aber einfach keinen Nutzen mehr für mich, weil ich konnte es nicht mehr anmachen, ich konnte es nicht mehr bedienen, ich konnte keine Leute mehr anrufen. Aber es hat mir halt auch klar gemacht, okay, krass, wie viel bedeutet sonst dein Handy für dich? Gerade wenn du am anderen Ende der Welt bist, so, du kannst halt immer mit deinen Lieblingsmenschen kommunizieren irgendwie. Und in dem Moment war einfach so ein, keine Ahnung, iPhone 8 oder so, was ich damals hatte, hm. nichts mehr wert. An sich ist es das, das alles, nur wert, überhaupt hat ein technisches Gerät, oder ein Handy, nur wert, wenn du halt irgendwie die Funktion nutzen kannst, nämlich dafür, dass du mit den Menschen in Kontakt stehst, die dir wichtig sind. Ja. Ich frage es. Ja. <lacht> das klingt irgendwie so sad.
1: Aber, ja, aber dafür ist es doch da, also genau das ist ja, wenn, wenn es die Funktion nicht erfüllt, dann ist es halt, ja, klar, ist es nutzlos dann.
0: Ja, bei mir ist es erst Ehrlich gesagt, in dem Moment wirklich klar geworden, hm. dass es irgendwie das ist, worum es eigentlich geht. Und ich habe halt auch, ich habe es nicht vermisst, auf Instagram, Facebook oder Snapchat irgendwelche sinnlose Zeit zu vergeuden. Gut,
1: du warst doch auf einer, auf einer Insel irgendwie im Südpazifik, also. Von ja, daher. aber wenn ich
0: überlege, selbst wenn ich jetzt in den Semesterferien irgendwie eine Hausarbeit schreibe oder so, wie viel Zeit vergeude ich für Apps?
1: Voll. Ja, also. Das ist so, ja, die sind ja auch in gewissermaßen, nicht nur gewissermaßen, die sind ja eigentlich voll darauf getrimmt, ähm, uns dran zu halten. Ja. Also damit man irgendwie ein Suchtpotenzial, irgendwie Dopamin ausschüttet, was weiß ich. ich wurde ja alles schon gesagt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber fand ich halt irgendwie immer wieder krass. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, zum Beispiel, wenn ich halt wieder zwischen Berlin und Potsdam pendle jedes Mal, dass ich dann einfach mal ein Buch mitnehme und da reingucke und nicht zum 15. Mal äh, die Instagram-Explore-Funktion nutze und da wieder irgendwelche C-Promis sehe, die irgendwie eine krass schockierende Sache getan haben. Weil das mir halt einfach nichts bringt und weil ich vor allem auch immer den Gedanken krass finde, ey, wenn ich zurückdenke, selbst wenn ich heute dran denke, okay, was hast du heute erlebt, würde ich mir nie, 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 nie eine Erinnerung daraus ziehen, dass... Irgendjemand, der vor drei Jahren mal im Dschungelcamp war, seine Ex-Flamme wieder gematcht hat bei Tinder, so. weißt du?
1: Okay, nee, das darauf achte ich so, also sowas habe ich sowieso nicht. Ich dachte jetzt aber, ich würde mich auch nie daran erinnern, ah ja, heute habe ich diesen Snap verschickt.
0: Ja, ja, das ist ja. Ich finde, mein, Snap ist halt nochmal sowas mit schon näheren Menschen, ne? Also es hat ja schon was zu tun mit. Ja, Leuten. ich finde,
1: das ist einfach schön, wenn man mal irgendwie eine Sache lustig findet und an die Person denkt, Ja, dann...
0: Aber da, da sind es ja auch wirklich individuellere Personen. Ja. Das ist ja nicht so, ich mache eine Insta-Story und 300 Leute gucken die an, mhm. sondern es ist einfach ein Snap, den ich an fünf Leute verschicke. <lacht>
1: du, das ist echt gut gedacht, dass ich 300 Follower hätte <lacht> bei Instagram.
0: <lacht> ja, okay, aber so weißt du, das, was ich bei Instagram poste, ist halt irgendwie oberflächlich. Das ist halt... Instagram ja. ist halt für mich...
1: Ja, es ist immer irgendwas, irgendwas Schönes auf jeden Fall. Ja. Ja, gut, Und, aber ja.
0: wir wollten ja eh mal eine Folge über Social ja, Media machen, deswegen dass du jetzt nicht so krass drüber reden. Ähm, es ging aber in der Umfrage noch als letztes um historische, politische etc. Ereignisse, die diese Generation prägen. Fällt dir dazu was ein oder soll ich direkt losschießen?
1: Schieß mal los. Ähm ja, schieß einfach los.
0: Ähm, ich lese einfach mal alles vor, was jetzt hier kommt, ja. Ähm, Wende, Digitalisierung, Handys, Greta Thunbergs Schulstreik, Gender Studies, Trump, 9-11, die Wende, erst recht mit ossie eltern in Klammern. <lacht> ähm, und Wahl von Trump. Trump? Trump. Wirtschaftskrisen. Der Trumpf. Differenzen zwischen USA, Russland und Nordkorea etc., die sich zuspitzen.
1: Ja, die Frage ist, ob das wirklich einen, eine Auswirkung auf die Generation hat, jetzt so. Also wenn wir jetzt auch, sage ich mal, uns in Deutschland gucken. So. Weil ich, ich könnte jetzt nicht für die anderen alle das äh, so einschätzen.
0: Was konkret sprichst du gerade an? das mit Ja, Plan ich ich und weiß aber ja, nicht.
1: Ja, wenn ich jetzt USA sehe oder ich Jong-Un, was weiß ich. Ähm, 9-11 müssen wir sagen zum Beispiel zu der Gen Generation Y, wenn die jetzt bei den 80ern anfängt, okay, die haben es mitbekommen. Wir aber jetzt an sich nicht. Ich meine, ich war da wirklich, sehe drei, vier, was ist, irgendwie so. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Das heißt, das war kein traumatisierendes Erlebnis für mich, einfach weil ich es nicht registriert habe.
0: Ich muss sagen, woran ich mich da erinnere. Also ich erinnere mich an das Ereignis an sich nicht, aber immer wieder an Momente, wo Leute daraufhin irgendwie krass reagiert haben. Also zum Beispiel mein Englischlehrer, glaube ich, mal in der fünften Klasse oder so, dass er meinte, ja, yeah, okay, today it's 9-11, so what do you think about it?
1: Und das könnte kann, sein, ja, sowas, wenn du es wenn jetzt sagst.
0: Ja, und oder zum Beispiel hatte ich in der zwölften Klasse in Politikwissenschaft im Unterricht auch mal ähm, eine Karikatur zum Thema 9-11. Und das ist, das ist halt so ein, eigentlich ein Thema nicht von unserer Generation, ne? Es ist halt irgendwie was wo man inzwischen darüber Bescheid weiß, wo man inzwischen auch weiß, okay, es war einfach irgendwie, ein, ja, es war einfach ein krasses Erlebnis, man, es war einfach ein Ding, so, weiß ich nicht, das kann man sich irgendwie auch nicht mehr vorstellen, in welcher Heftigkeit das war, weil nee. es ist traurig, aber wahr, dass halt Terrorismus in unserer heutigen Zeit nicht mehr das krasseste Thema ist, so.
1: Ja naja, gut, aber du könntest dir ja zum Beispiel Charlie Abdul vorstellen, ne?
0: Ja, aber es war nicht mehr das erste Mal, Weißt du, Charlie ja. Abdo, war für uns einfach schon das Bewusstsein da, okay, es gibt Aber, irgendwo Terrorismus. Ja stimmt, bevor
1: das passiert ist, hast du sowieso schon gehört, dass es mal passiert ist, als ja. du noch nicht mitbekommen hast. Genau. Ja.
0: Oder dass halt auch immer, also Kriege und so weiter werden ja auch immer heftiger. Oder dass einfach dieses Bewusstsein besteht, okay, es gibt auf der Welt so und so viele Atomwaffen, Atombomben, die die ganze Zivilisation ausschalten könnten.
1: Ich glaube, das war aber zu einer anderen Zeit noch viel heftiger im Bewusstsein.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, es ist schon auch bei unserer Generation eine Sache, die eine Rolle spielt, oder?
1: Ich würde aber nicht sagen, zu so einem großen Teil. Also klar, es, es könnte immer irgendwie passieren, aber Boah, das, nur, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist echt...
0: Ja, aber du hast schon recht. Ich meine, in der Generation unserer Großeltern vor allem gab es halt Krieg. Hm. Unsere und Großeltern haben teilweise zwei Weltkriege miterlebt, die, glaube ich, das kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Ich kriege nee. jetzt mal Gänsehaut, wenn ich daran denke, selbst so Sachen wie die Mauer, der Mauerfall, das sind so Sachen, <lacht> da kriege ich auch direkt wieder Tränen in die Augen. Aber wenn ich, wenn ich daran denke, so wie jedes... Jede einzelne Person, die damals die das schon miterlebt hat, hat halt irgendwie so einen krassen. Es ähm,
1: also okay. fängt halt echt an zwei <lacht>
0: an. Ja, aber es ist halt so eine krasse Zeit und damit wird jeder für immer was verbinden. Ja. Und es hat unsere Generation einfach nicht. Wir haben halt diese Eingeschränktheit nicht mehr. Wir haben so ein krasses Glück irgendwie, dass wir in der Zeit groß geworden sind, wo es sowas alles nicht mehr gab. Und Voll. <lacht> ja.
1: Ja. Das Einzige wirklich, wo man teilweise Also wenn man das jetzt echt wirklich mit der DDR vergleicht und was weiß ich sind wir tatsächlich dann nur wirklich teilweise eingeschränkt ähm, mit Corona jetzt Das wäre das Einzige wo wir eingeschränkt sind wirklich durch Ansonsten hatten wir wirklich alles erdenkliche und Wenn du alles hast so an sich
0: dann suchst du weiter ein Problem dann
1: suchst du weiter ein Problem
0: und ich meine, sicherlich ist die Welt auch heute nicht ist perfekt.
1: Es die ist es das richtige Fazit gerade? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, Fakt ist einfach, dass auch unser Leben jetzt noch nicht perfekt ist, dass es immer noch Sexismus, Rassismus, Sachen gibt, die super blöd laufen in der Politik, in, im Polizeiregime, in keine Ahnung wo.
1: Also perfekt kann
0: es eh nie werden. Ja, und Perfektion jetzt...
1: Perfektion ist halt echt nur ein... Ja, es ist so ein Gedanke Eben, Utopie und wenn du es versuchen willst, durchzusetzen, dann wirst du eine Dystopie. Ja, aber ja. haben wir das nicht mal in Ethik gelernt? Ich dachte, das hätten Natürlich, wir ja. ja.
0: Aber ich glaube ganz ehrlich, die Menschen vor 200 Jahren hätten nie gedacht, dass unsere Welt irgendwann mal so gerecht ist, wie sie heute ist. Und ich glaube, wir können uns gerade nicht vorstellen, wie in 200 Jahren die Welt ist. Zum Beispiel, dass gendern oder so, dann völlig normal ist und so. ist. Also, ich Sag hoffe, das mal, sehr. es wird
1: hoffentlich nur besser.
0: Es wird hoffentlich nur besser, ja. Aber ich glaube halt, auch sowas wie Greta Thunberg und so, das wird halt teilweise momentan so geächtet und gerade die sozialen Medien tragen ja auch immer wieder dazu bei, dass man sowas so schlecht macht und Shitstorms und keine Ahnung.
1: Das ist halt echt so eine Sache, die durch soziale Medien gekommen ist.
0: Ja, aber auch vor 200 Jahren, ich Überleg mal, vor 200 Jahren wurden einfach Frauen, die gesagt haben, ey, ich habe auch irgendwie Bock, mir was zu sagen. Ich habe auch Bock, irgendwie Wissenschaft zu machen, anstatt nur für Kinder da zu sein. Wurden halt so, pff, was bist du denn so? Du bist eine Frau, was willst du? Und heute ist es halt zumindest normal, dass Frauen wählen können. Es ist meist auch normal, dass Frauen irgendwie in der Familie gleiches Mitspracherecht haben oder vielleicht da manchmal auch mehr. Das ist ja auch wieder das Problem von Sexismus aber es ist teilweise auch immer noch nicht normal, dass die gleich gleich bezahlt werden so, ne? Es hm. ist irgendwie so krass, was es einfach noch für Rollenbilder und so gibt, aber irgendwann gibt's immer wen, der das anstoßen muss und ich glaube, Greta Thunberg war in unserer Generation jemand, die hat gesagt, ey, wir müssen dagegen was tun, Mann. Wenn wir jetzt nicht aktiv dagegen irgendwas tun, sitzen wir halt in 20 Jahren immer noch in diesem Burning House. <lacht> Und, und.
1: Du meinst, Greta Thunberg hat gesagt, lass was tun, Mann.
0: Lass <lacht> was tun, um den Berg an schon gescheiterten Klimaprojekten zu...
1: Das war wohl der Gipfel, sagte Greta Thunberg.
0: Schlimmer, <lacht> du nimmst dich hier gerade nicht ernst gefühlt. Sorry, weißt du,
1: als du Thunberg gesagt hast, da war ich hier raus.
0: <lacht> Mann... Jetzt lass mich ein schönes Ende. Okay,
1: ich setz mein, ich mach Ernst ins Gesicht wieder. <lacht> Moment.
0: Mach, grinst mich einfach so an wie vorhin, als du über die Autos geredet hast, oder? Ohne... Okay. So, also, Greta Thunberg hat gesagt, du müssen jetzt was tun, um den Berg, ähm, ein bisschen besser zu machen. Jetzt hörst du dich an den
1: Code wie Slam, wirklich,
0: also. <lacht> Mann, nein, aber ich meine jetzt wirklich, dass es halt immer jemand geben muss, der die aktuellen Probleme anfaltet und ich glaube, das ist Greta Thunberg wirklich für unsere Generation, die halt genau die Probleme gerade ernst nimmt, die viele belächeln und viele sagen gerade, Mann, was will die denn, dies irgendeine 16, 17, 18-Jährige von mir aus inzwischen, ach Mann, ja, was will die? Aber sie hat halt einfach krass viel bewegt und ich glaube, es gab in jeder Generation immer jemanden, der krass viel bewegt hat. und hm.
1: Ja, also Umweltschutz und Klimawandel, das ganze Thema ist sowieso so kompliziert. ne Und ich weiß nicht. Die Lösung ist sowieso so schwer. Ich kann da jetzt echt gerade nicht zu viel zu sagen. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema für noch eine andere Folge.
0: Ja. Aber vielleicht können wir ähm, zu der Folge abschließend sagen, dass unsere, unsere Generation wahrscheinlich so selbstverwirklichend und so vielleicht privilegiert, problematisierend ist wie keine andere. PP. <lacht> und alles andere kommt dann in der nächsten Folge. Von daher etc. PP.